0: Estamos lá com mais um episódio do Muito Mais Baixo, o seu programa de baixistas para baixistas. E como sempre, eu sou o Rodrigo Marques, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail muito gmail.com e também acompanhando nas redes sociais a página no facebookcom muito mais baixo. Vai lá, curte, segue, compartilha, acompanha todas as novidades e também manda. É, suas sugestões, seus pedidos, suas críticas, suas receitas é, e compartilhe para continuar ajudando o programa a crescer cada vez mais. E no programa de hoje eu tenho a grande felicidade e o prazer de receber ele, que é natural de Recife, contrabaixista de diversas orquestras e principalmente a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em que ele é primeiro contrabaixo há um bons, as boas décadas já, tenho aqui comigo, no Contrabaixo, Pedro Gadelha. Seja muito bem-vindo, Pedro.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. né? Como a gente está falando agora há pouco, né? a gente está testando aqui o som né, <risos> para continuar o nosso papo. É, fico super feliz em estar ao lado assim, de tanta gente legal que você convidou e parabéns pelo seu projeto Conectando Tanta Gente... E mais um espaço também para a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, né? Se assim, na melhor das hipóteses a gente dá um, algumas ideias e dividir um pouquinho do nosso, nosso dia a dia.
0: Ah, muito bom, Pedro. O prazer é todo meu. E eu quero aproveitar: nós estamos gravando, você que está ouvindo, né? O nosso programa é sempre gravado. Nós estamos gravando na noite de quinta-feira, dia 15. E hoje é dia dos professores. Então eu quero deixar aqui o meu parabéns já ao professor Pedro Gadelha, que é professor na Academia da Uesp e também na EMSP, em São Paulo, e também a todas e todos os professores, e aqui expandindo esse leque não só para os contrabaixistas, mas professoras e professoras de todas as áreas, de todas as áreas de conhecimento, é, que são muito importantes para a gente. Falando de professor e de um começo de um estudo de carreira, então, Pedro, conta para gente como é que foi o teu início com o contrabaixo. Bom, início com, com,
1: com o contrabaixo, né? Sempre é uma que cada um tem a sua história para contar ou as suas histórias para contar, né? Eu também, eu acho que compartilho esse esse formato de contato com o contrabaixo com muita gente. É aquela história, né? Sempre, sempre que você entra numa banda de rock, né? Quando você está no colégio, <risos>
0: uhum.
1: sempre vai ter é, o contrabaixo ele vai sobrar para alguém <risos> né, se tem muitos casos, assim, gente, não, eu eu quero baixo, porque eu sou fã daquele baixista lá, o baixo até que isso na cabeça, isso é mais uma descoberta que, que a gente vai fazendo ao longo do tempo assim, é muito raro a gente já saber o que é bom <risos> de antemão, né é, bom, bom, enfim, foi essa história assim, eu, eu na verdade comecei a, a tocar violão né, a gente teve um é, alguns professores interessantes de violão popular, né no Conservatório Recife, e tive alguns, alguns é, professores bem interessantes lá, assim, que me abriram também a cabeça para a questão da harmonia e do solfejo. Então, assim, teve uma é, alguns toques que eu recebi no início que foram muito preciosos para sempre, né, para até hoje. Eu sempre me relaciono com aquele meu início, mas em relação ao contrabaixo foi é, bem isso aí. Apareceu o, o baixo elétrico numa... numa uma banda de rock que eu é, tinha na escola. Uhum. E comecei a fazer algumas aulas com o, 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 o primeiro contrabaixista da sinfonas do Recife, José Chagas, no que Conservatório Pernambucano. Que legal. Que me apresentou o contrabaixo acústico. Então, a ah, de experimentar. Então, então, eu quis experimentar e foi aquela, aquela história, né? Olha que, que durou que... até hoje e parece que vai durar mais ainda. <risos> né? Então, foi por aí. É, em algum momento também, eu... eu é, passei a estudar mais seriamente, né? Assim, como a gente percebe assim, que o tempo que a gente tem que, tem que dedicar para um instrumento, é, ele é realmente todo o tempo que você tiver disponível.
0: É infinito, e mais um né? pouco.
1: <risos> é, isso, isso. Não existe isso de tempo demais para o instrumento. Ele é oh. quase de menos sempre. Yeah. Né? Então, uh, ele teve quase uma uma dedicação total, quer dizer, uma dedicação exclusiva, né? O contrabaixo elétrico, eu sempre falo assim que eu, eu toco no banheiro, esse tipo de coisa, <risos> como quem canta no banheiro, né? Ah, de vez em quando aparece alguma coisa para fazer, assim, eu gosto muito do som, mas eu nunca é, realmente estudei. Porque a gente sabe, assim, porque hoje em dia também, com o para gente ter uma mínima chance de... de uh, de concorrência com essas férias todos que estão por aí, aí também a gente tem que se dedicar de uma maneira praticamente integral, né?
0: Sim, sim. Mas Bocha... enfim, uhum. esse
1: foi o meu início.
0: Que legal, é muito interessante você colocar isso Pedro, porque faz parte né, assim, cada um tem a sua história de fato. Mas é uma história muito comum, acho que aqui pra gente, de uma certa forma, começar através do baixo elétrico ou do violão, um pouco antes inclusive, e realmente em bandas de rock ou bandas adolescentes, principalmente o rock, eu acho que é a principal porta de entrada, né? É, e que é o instrumento que sobra, né? Assim, é, eu sempre fui péssimo de esportes, então eu sempre era o último a ser escolhido na aula de educação física para jogar bola, né? Então, um pouco Nem assim, eu, ah, sobrou <risos> o instrumento, né? Então é uma coisa muito comum, assim, quase como que o contrabaixo caiu no nosso colo, né? Porque vai acontecendo, assim, não é de fato... Ou, ou talvez não seja sempre essa primeira escolha como você disse. E muito legal essa questão do baixo elétrico também, do alto nível que o instrumento, né, já já está hoje que muitas vezes a gente pensa, né, pô, mas o baixo elétrico é fácil, o contrabaixo orquestral é difícil. Não é, né? Acho que desde a década aí de 60, 70, principalmente, um, uma das grandes figuras revolucionárias, o Jaco Pastórios, né? É, jogou esse nível do baixo elétrico a patamares assim, assim botesinianos, vamos dizer, né? É, de, de grandiosidade, virtuosidade, enfim, muito legal. E como que foi a tua ida de Recife para São Paulo? Porque você fez a tua graduação na USP com o professor Henrique Ultrão Dourado, certo?
1: Isso, exatamente. É, é... Bom, na verdade, quando eu é, terminei a escola, eu não tinha um, um nível no contrabaixo suficiente para começar um curso universitário. E eu, e eu fui fazer outra coisa, eu fui fazer comunicação visual. E eu também gostei muito desse, dessa área de gráfica. Eu sempre tinha... Eu de família de artistas também em casa. Então, esse lado, esse lado visual sempre foi muito forte para mim. Uhum. Então, vamos lá fazer. Só que... Ao, é, nesse meio tempo, o contrabaixo, quer dizer, a música já, já vinha ocupando um, um papel cada vez mais significativo para mim. E, e quando eu percebi que as minhas notas na faculdade estavam indo de mal a pior, <risos> então eu percebi, não né, eu acho que realmente eu tenho que, eu tenho que escolher alguma coisa para fazer bem. E aí fui fazer música. e Eu cheguei a fazer um... Há algum tempo na Universidade da, da Paraíba Com o, o professor Rossi uhum. e também tem muitos alunos formados por aí O Hector Rossi, um sim, querido Sim, que né? legal E eu fiz um festival aqui em São Paulo Com o, o Henrique E eu gostei muito da, da ideia do Arco Alemão também né E assim foi uma aposta né assim, Mudar para São Paulo Então assim teve todas essas... Outras mudanças relacionadas com a vida, né? Sair de casa, uhum. então, assim, já ir para um lugar onde a gente tem que se virar, etc. Então, é, tudo acompanhou um processo de crescimento também pessoal, né? Uhum. É, eu sempre falo para. Sempre converso com os alunos também que estão interessados em, em sair do Brasil, por exemplo, então, irem estudar em outro lugar, que não é só uma decisão musical ou uhum. profissional, ou, enfim pedagógica é uma decisão de vida mesmo né? a gente a gente tem várias experiências que são experiências muito muito importantes para gente relacionadas uhum. com a música e relacionadas com o nosso crescimento em vários sentidos né sim, o sim. crescimento de interior o crescimento como como cidadão como visão de mundo né uhum. então eu acho que é uma experiência muito pode uh, ser uma experiência muito rica uhum. emocionalmente também a gente sabe que não é a coisa mais fácil do mundo né você sai de casa, sair do país. A gente vai entender certas coisas muito depois. Mas, mas a minha vinda para São Paulo foi é, foi um digamos um um estágio, né, um degrau muito muito importante para mim.
0: Divisor de águas, né?
1: Isso bastante. Também através disso foram que é, quer dizer assim foi que apareceram as oportunidades também para sair uhum. do Brasil. Uhum. Né? também a gente a gente tem aqui é, em São Paulo em relação a outros lugares do Brasil uma uma um contato com o exterior que é, e com escolas fora é, muito mais muito mais intenso né? muito mais real muito mais direto eu diria do que do que em outras regiões do Brasil ainda tudo é no Brasil é bastante bastante centralizado aqui nesse nesse eixo Rio São Paulo, apesar da, da realidade ter mudado daquela época para cá, Sim. a gente vê também projetos inovadores acontecendo em outros lugares do Brasil, uhum. é, por exemplo a, a Flamengo de Minas Gerais, né? Por exemplo, Goiás, né? Incrível. A gente tem, mesmo também assim o Paraná, eu, eu, eu sei assim que a, a, a orquestra aí tem crescido bastante assim de um de um tempo para cá, assim, uma geração nova uhum. né aparecendo e se é, emancipando, talvez, dessa dessa, é, dessa centralização um pouco excessiva que havia antes aqui em Rio São Paulo,
0: uhum.
1: a gente né, isso é um papo muito extenso. A gente a gente vive num, num país muito grande, né com vários núcleos. Mas, voltando à sua pergunta, foi um, um, um período de é, crescimento musical também. Eu entrei na Orquestra Jovem aqui, né, é, também, e também conheci muitos músicos interessantes, e, não, isso foi uma... Isso é uma fase muito legal.
0: E daí de São Paulo, então, você foi a Europa, né? Você conseguiu uma bolsa pelo, pela, pelo Instituto Viter, né? E fez Já. daí os seus estudos uh, na Alemanha. Conta como é que foi pra gente.
1: Então, foi é, realmente a hora de é, pular dentro d'água e aprender a nadar, né? Porque <risos> é, eu... Essa bolsa da, da extinta Fundação Vita, infelizmente, é, era uma, uma, uma parceria que eles tinham com a Academia da, da filarmônica de Berlim, onde você ganha uma bolsa e você é mandado para lá para fazer o teste da academia. Né? Uhum. Então você tem dois anos de, de bolsa e de... Na verdade, é um estágio que você tem dentro da orquestra. Você faz aulas né, com o professor. É um, é um projeto que já tem assim, os seus 30 anos uhum. e que, por sua vez, também inspirou muitos modelos de academias orquestrais mundo afora. Inclusive, uhum. a Academia da UZESP. Uhum. A gente tem uma academia orquestral aqui na UZESP assim, que tem tido bastante é, sucesso também, assim, já com alguns é, alunos que já foram até admitidos na própria UZESP. Uhum. em várias orquestras do Brasil também, mas ele é diretamente inspirado na, na Academia de Berlim. Também um pouco diferente, tem lá suas sua estrutura um pouco diferente, mas a ideia central é essa, é uhum. um treinamento de orquestra né, com a supervisão dos músicos da orquestra. Uhum. Né? Uhum. Enfim, e foi uma coisa bom, incrível, não preciso nem falar, né? mas <risos> é onde você realmente percebe na prática... Uhum. o que é que o que, é que você tem que fazer de maneira geral <risos> né é claro assim é como você tá... sabe se assim, jogam dentro de uma Ferrari em alta velocidade um <risos> dia é que eu freio, em né? alta velocidade <risos> e o que é que você faz então você tem que remar junto vamos embora é a primeira coisa então assim são são experiências que marcam muito gente marcam de verdade e de lá então eu eu, eu é, quando terminei esses dois anos da academia propriamente dita, eu continuei os estudos, né? fiz uma pós-graduação lá, né? inicialmente com o meu, é, o mesmo professor da academia, que é o professor Rainer Teperich, uhum. que, e, né? assim que, que nos deixou já faz os seus, já tem aí uns 10 anos que nos deixou, Sim. e depois continuei com o Klaus Stoller.
0: Uhum, que, também, é... que era
1: o outro o outro primeiro contrabaixista também da orquestra que são os dois contrabaixistas
0: que são dois, dois contrabaixistas é, que, contra que acho que também marcam uma geração, né, na história da Filarmônica de Berlim, assim, né os dois
1: sim, com certeza, né eles, eles... Se lá, o Separate, ele esteve durante todo o, o, o período do Karen, uhum, né uhum. E ele foi uma personalidade também muito marcante na orquestra. Ele foi presidente da Comissão da Orquestra há muitos anos. Ele tinha histórias <risos> sensacionais para contar. Né? Uhum. Experiência. E o histórico também, ele, ele na verdade, ele é, entrou como, como tute na orquestra, ele tinha 18 anos.
0: Nossa Senhora! Quando
1: ele entrou lá, e ele, então ele, ele, ele ficou muito... É, a maior parte da, da era Karen, né, assim, como o pessoal fala. E ele é, também foi muito importante nessa, nessa transição da orquestra para o. quando eles elegeram o Cláudio Abado uhum. como o, o primeiro maestro lá depois do Karen. Uhum. Né? Uhum. Uhum. E também assim, já em si, ele já era um, um pouco, uma mudança de geração em relação ao é, Teper, digamos assim, que ele gera um pouco mais, é, assim, uma geração posterior. Né? E o interessante mesmo, Rodrigo, era era ver assim que dentro do Nive, é... isso ainda hoje, a gente vê pessoas com sonoridades diferentes, com estilos diferentes. sim uhum. Muitas vezes, quando fazem as, as próprias coisas, eles têm até conceitos sonoros diferentes, mas... Na hora de trabalhar ali dentro, então todo mundo procurava o mesmo ideal sonoro. Isso é o que fazia aquele, aquela orquestra de maneira Geral tão, é, tão especial. Sim, sim, porque eu acho que era uma, uma é, coesão de, de, sentido, de ideia musical e sonora uhum. muito, muito intensa, né? Muito, uhum. muito viva.
0: E, e muito respeitado, acho que, por todos, né? Como você disse, além da, da diferença do estilo ou de escolas diferentes, uh, ideais, musicais distintos, mas na hora de jogar junto, tem que jogar junto, né? Então isso também necessita um, um respeito pela música, pelo grupo orquestral, pelo colega de naipe, né? Que é um respeito sempre mútuo, né? Uh, que daí, ah, o meu jeito precisa sair de cena, né? Que, que importante, é. que interessante. É, eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça ainda quando você falou, né? Ah, daí quando foi então para Berlim, para a academia, é, foi pular na água e aprender a nadar, né? Que daí você teve a experiência prática é, deste trabalho. Como é que era antes? Porque você estava na graduação, tirando as outras disciplinas de uma graduação que a gente sabe, né? História, teoria, percepção, harmonia, contraponto e tudo mais. Falando de contrabaixo. Mas você já estava numa orquestra jovem aqui. Então, o que que foi, qual foi essa diferença de pular na água e ter que aprender a nadar?
1: Bom, na verdade, eu acho que o a... importante é a gente sempre fazer o melhor que está ao nosso alcance, né? A gente sempre faz o possível e o impossível a gente tenta <risos> a gente tenta fazer né eu acho que isso assim, que é uma uma ideia engraçada da gente pensar mas a gente a gente está sempre empurrando um pouquinho né uhum. para frente é, basicamente a a diferença sem, sem levar em consideração a, a o fato em assim, que era uma peça do Brasil e a outra com mais de 100 anos de existência enfim é, tirando esse alguns aspectos aí culturais, né, ou, ou, de, ou, de, ou de percurso. Eu acho que é, a, a diferença básica de uma orquestra que tem um projeto educacional para uma orquestra profissional é o ritmo, o ritmo de trabalho, assim, sabe? Lá é, praticamente não existe isso de, sabe, o maestro, vamos agora passar os violinos, um pouco mais lento, e agora vamos chegar no ponto culminante, não, sabe? Ali você tem que contribuir, assim como músico. Né? Assim, você não tá ali para para aprender, na verdade, quer dizer, de uma maneira, dita de uma maneira quase quase grosseiramente, essa frase, né? porque uhum. a gente aprende a vida inteira. Mas, mas enfim, você sabe, assim, um projeto pedagógico de uma orquestra jovem é também, assim, ter tá todo mundo ali no mesmo barco. A gente tem que realmente parar e observar o um detalhe, não, vamos corrigir a afinação, vamos fazer. Não que eles não fizessem isso. Assim, eu vi muitas vezes, inclusive, assim, em turnê, por exemplo, numa situação acústica diferente, ou, ou mesmo no intervalo de ensaio, uhum. o Naito de Madeiras afinando uma um acorde, né a, a gente ali, por exemplo, é, você olha para o lado do intervalo, fala, o Emanuel Emmanuel Paude, né um, o pautista talvez mais mais conhecido da, da atualidade, afinando um acorde junto com os clarinetes, com os aí todo mundo. Então isso é uma, é uma consciência de, de de trabalho em equipe muito muito forte, uhum. né? Assim como você falou, essa coisa do respeito, né? É um dos é um dos aspectos muito importantes, assim, do que a gente chama de profissionalismo, né? E do que a gente chama de, de consciência de, de esse trabalho, né? assim, como se, de, do que do que está fazendo. É... Afinal das contas existe também a questão da autoestima, Sim. né? A gente Sim. quer fazer a nossa música. Eu acho que isso é uma é uma foi uma coisa que eu vi bastante cedo lá, assim que uh, os músicos de uma orquestra daquele daquele nível, eles eles têm consciência que eles não estão tocando para o maestro, eles não estão fazendo a música de outra pessoa, uhum, eles estão uhum. fazendo a música deles, daquele grupo e que essa consciência de, de trabalho em equipe é que faz tudo uh, acontecer daquela daquela maneira, né? Fantástico. Então eu sempre falei assim que a, a Claro, isso está relacionado com várias questões, é, profissionais, é, do próprio reconhecimento que um, que um artista tem na, naquela sociedade na qual está inserido. Né? Por exemplo, ontem a gente, a gente teve a triste notícia de que seis pessoas foram mandadas embora da Orquestra Jazz Sinfônica aqui em São Paulo. Puta. Né? E, mas isso sem nenhuma é, antecipação e sem nenhuma explicação. Vem aquela... Aquela notícia genérica, que era por razões administrativas. Então, que absurdo. Sabe, né? Esse tipo de coisa, ele, esse tipo de coisas, ele vai é, minando muito a nossa autoestima, sabe? Uhum. E a nossa relação com a música, até. Sim. Então, assim, eu sempre disse que... Uma das, das piores coisas que podem acontecer para um músico de orquestra, nesse caso específico, é você ter a sensação que você está trabalhando para outra pessoa. Uhum. entende Não, a gente faz porque eu quero... Eu, eu, é, eu quero fazer o que está escrito na partitura assim que é a coisa mais básica, digamos. Eu quero fazer essa dinâmica bem feita porque eu gosto, porque eu quero é, que isso, porque eu tenho orgulho do, 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 do que acontece. De repente, nem precisa ir tão longe na questão do orgulho, né? Mas uhum. é porque eu realmente quero fazer uma coisa bem feita. Sim. Sim. Eu sempre falo assim, quando você tem um, um, um alguém que vem fazer um trabalho na sua casa, por exemplo um, um um pedreiro que vai colocar uns azulejos aqui no, 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 no é, seu banheiro, uhum. ele tem autoestima também de querer fazer aquilo bem feito. Uhum. Sabe? De, com, com, né, com toda aquela experiência que ele tem de deixar aquilo bonito. Uhum. Né? Uhum. Não é somente porque estão assim, pagando ele. Claro, isso aí também, também existe, porque não, não tem nada demais a gente falar eu quero tocar bem, porque eu quero que me convidem para tocar de novo, com essa festa fantástica é, claro. inclusive, uhum, né? uhum. ou então porque eu não quero passar vergonha, ou seja existem. mas assim, em primeira linha assim, o que faz a gente o que movimenta a gente é a nossa paixão é, pelo que a gente faz porque, pelo menos algum dia a gente já teve uma paixão suficiente pela música, a ponto da gente sair mundo afora com esse instrumento da gente que não é nada fácil de, de descarregar, entendeu? <risos> Fazendo o que a gente faz, sabe? Então, isso a gente... A gente a gente tem que repensar muito, né? O que é que na vida pode fazer a gente é, continuar né? assim com esse assim, com essa dedicação, com esse amor mesmo uhum. né? é que a gente faz. E o que é que pode, por outro lado, inclusive desanimar a gente. Sim. Né? Sim. Então, assim, todos é, esses aspectos eles estão diretamente relacionados. né? E é isso que eu queria... Eu não queria deixar de falar nisso, né? Porque isso tem muito a ver com essa, é, essas coisas que a gente vê lá fora e vê aqui. Uhum. Sem entrar naquele papo de que lá fora tudo é uma maravilha, tudo é um paraíso ah, não, também. As pessoas claro. lutam
0: muito. Sim, sim.
1: E para chegar onde eles chegaram, eles tiveram que, olha, comer muito feijão com arroz. Né? No caso lá era batata com, <risos> com linguiça. <risos> é. Mas, enfim...
0: Faz muito sentido, é? Pedro, evidentemente são todos, são vários aspectos extramusicais, né, culturais, políticos, econômicos, sociais, históricos, né, uma orquestra tem mais Exatamente. de 100 anos, a outra tem 40, 50, ou ainda vai chegar lá, né, assim, passando por várias reformulações, a gente sabe um pouco como é a história das orquestras ou das grandes orquestras por aqui, né, que começam, fecham, começam, daí tem passam por períodos de dificuldades enormes, daí são reformuladas e daí ganham um bom respiro e tudo mais. Mas é essa questão, né? Fazer com paixão, é porque é uma apropriação, né, da música e do significado daquilo, né? Porque isso é interessante, eu acho também. Existe um significado, talvez, que o compositor tenha colocado sobre aquela obra. Uh, mas cada um de nós, não só como ouvintes, mas daí como instrumentistas, também damos, atribuímos um significado nosso, né? E que daí a gente tem essa sensação, então, de um pertencimento da música também nosso, e que daí é o que a gente quer pôr na música a hora que a gente toca, né? Então é essa right. paixão que, mesmo passando por um processo de profissionalização, de um alto nível de rendimento, quase como assim... Uma, uma seleção nacional de futebol, né, vamos dizer, e que daí sim, merece ser muito bem remunerada, altamente remunerada, e, e que passa a ter então esse nível de exigência e de cobrança e de peso, mas que não pode perder, e eu acho que não perde essa questão da paixão, né, desse sentimento de uma apropriação sobre a obra que a gente pode ter também, e que a gente quer colocar e transmitir, e que daí eu sei lá, do topo da minha cabeça, eu imagino que deve ter. Mas eu não sei se um cara que trabalha como economista, investidor na Bolsa de Valores, se apropria de números e porcentagens e rendimentos e gráficos de Bolsa com a mesma paixão, <risos> entende? Porque vem de outra ordem, assim. É, é, é aquela história também, né? Ah, eu sou contrabaixista porque meus pais me obrigaram. <risos> como a gente vê com um médico, advogado, engenheiro, né, outras profissões, ah, vamos dizer assim tradicionais, né?
1: Sim, sim. É. Não, não, claro, existe, existe uma, uma, eu tava pensando aqui na questão da emoção, né? A gente, a gente nunca que aí o diferenciari, é, diferenciaria do que a gente está chamando de paixão aqui. E né? ah, assim, como isso é um elemento da música muito Sabe, muito vivo né assim a gente a gente a gente está lidando com emoções também Sim. de uma maneira muito abstrata né de uma maneira muito uh, subjetiva mas em uh, que a gente quer durante um concerto afinal é, quando a gente está estudando assim eu, eu eu não diria que eu é, me emocione muito com as minhas escalas que eu faço, com as minhas cordas soltas que eu faço todos os dias. Eu, <risos> eu não me lembro de, é, de ter derramado lágrimas de, de, de emoção, assim, talvez, talvez por alguma nota que tivesse desafinado, é <risos> uma brincadeira. Mas assim, a gente também não quer se, se desmanchar em emoções no palco, mas a gente sabe que para a gente... Sabe, assim, que pra gente o, eu acho que uma das boas recompensas de um concerto bem tocado é simplesmente a gente passar o recado a gente saber assim que aquele público ele está ele tá se enriquecendo de alguma maneira ele está se divertindo ele está se emocionando ele está refletindo ele está é, inclusive sendo é, desafiado Isso. ou ou até mesmo chocado né, uhum. por certas coisas mas ou está sendo culticado de alguma maneira estético ou... <risos> enfim eu acho que é isso que a gente quer que é, aconteça no fundo assim, que, que alguma coisa aconteça na verdade, né? quando a gente vê aquele aplauso meio indiferente ali no final, assim, de quem na verdade você viu roncando né? a maior parte do concerto, isso aí é tudo bem faz parte também, mas a gente, de repente, vamos lá, bola para frente amanhã tem mais né? mas mas isso eu acho que é uma qualidade da música também a gente assim sempre vai ter o próximo concerto
0: uhum.
1: bom uhum. na melhor dos né? gente <risos> sempre espera gente... que que o <risos> para os né? <risos> aqui na pandemia não é nada óbvio isso aí mas é... enfim, assim como a UDS voltou né uhum. mas sabendo que na Europa tem lugares que que já estão é, fechando de novo as portas né pois é então a situação de agora não é nada uh, muito óbvia
0: Vamos falar então do teu retorno no Brasil, não só da tua parte então, artística, uh, mas aproveitando o gancho hoje do Dia dos Professores uh, e dessa formação toda. né? A gente já falou da educação musical, a gente já falou da performance, agora das emoções, da transformação que a gente quer causar. Como que você é, lida com isso e como que você se posiciona como professor que forma jovens contrabaixistas, ah, em e, e de duas modalidades, vamos dizer assim, modalidades a IMESP, que tem um perfil e a Academia da USESP que tem um perfil é, mais inspirado também, como você mesmo citou na, na, na Academia de Berlim
1: Sim, na verdade é, para mim pessoalmente o, o, o a possibilidade de dar aula é, e de ter um contato com as gerações mais novas foi um dos grandes estímulos de de voltar para o Brasil. Porque só para fazer uma, uma, uma ligação cronológica aqui entre essa minha fase em Berlim e a minha vinda para São Paulo, é, eu, eu eu passei também muitos anos, na depois da Academia de Berlim, na Orquestra da Ópera de Frankfurt. Uhum, né? uhum. E de lá, assim, com algumas outras interrupções, eu passei um tempo em Madrid, é, na Espanha também, é, mas enfim... É, Bom, primeiro apareceu essa oportunidade aqui, assim, que tinha vaga na orquestra e é realmente uma, uma posição muito muito atraente, né? Também ligada a outras possibilidades, inclusive essa abertura para uma atividade de professor, que foi uma coisa que sempre me interessou. Também nesse nesse meio tempo eu já estava vindo para o Brasil para alguns festivais, né? E sempre era uma coisa extremamente... Uh, fascinante e uma possibilidade de crescimento para mim, que é, e que sempre vai ser, sabe? dar aula é uma coisa que me é, completa muito, assim, a gente estava falando dessa questão da, da motivação, assim, é, da descoberta e da, da, da... É uma atividade muito instigante, né? assim Que a gente tem que se conhecer cada vez melhor, conhecer a música e conhecer... É essa experiência de lidar com gente de uma maneira muito direta, né? assim, o, o contato que você tem com todas essas, essas ideias de respeito, de confiança, uhum. né? Como é que a, a gente a gente lida com isso de uma maneira muito é, clara em relação professor-aluno, né? Então é, eu já vinha para o Brasil algumas vezes, pessoal de Campos, fui a Curitiba também na oficina de música. Isso foi logo um ano antes de e vir para São Paulo, né, então era uma coisa assim que, que é uma posição que ela termina proporcionando muitas, muitas outras é, atividades, ou seja, algumas portas abertas, né, sim, sim. mas eu sempre tento manter o meu contato lá dentro do possível, infelizmente esse ano foi um ano que eu acho que vai ser o primeiro ano que eu não fui para uh, a Alemanha ou, ou, ou para a Europa depois que eu tive o Brasil. claro, razões óbvias. Não teve não teve como Sim. e não teria tido o que fazer lá também. Quer dizer, Sim. passear assim e, ver, e rever os amigos, né? Impossível. Mas, assim, tocar, não. Né, por enquanto. Mas, enfim. É, eu não faço muita, muita distinção entre uma... uma digamos um aluno da da MS e um aluno da, da academia claro que a gente tem níveis diferentes de, 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 de evolução de experiência né são assim, instrumentos daqueles alunos né uhum. a gente né, tem uma tem uma eu nunca tive muita experiência para falar a verdade com alunos iniciantes e com crianças também isso é uma, é uma lacuna na minha formação também né? Eu sempre achei muito mais, mais fácil a gente trabalhar com aluno, por exemplo, o que a gente trabalha é gente mesmo.
0: Ah, né? uhum.
1: Então é uma coisa que me é, me motiva muito para pesquisar, para é, buscar novas ideias de, de, de como estudar certos trechos, né? uhum. ou certos certos aspectos de técnica, é, procurar desenvolver uma Maneiras de aproveitar o tempo, por exemplo, de organizar os estudos, de maneira. Ou seja, são, são coisas muito, 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 muito frequentes, né? Assim, que a gente se prepara com elas. A gente mesmo que, é, eu diria que, quando a gente precisa explicar isso, né, ou demonstrar, né, ou pesquisar juntos uma, uma solução, a gente termina indo mais rápido também. Uhum. E de uma maneira muito mais, é, diria, prática, ou. Ou pragmática, né? Então, é uma coisa que me estimula muito. E também o próprio, o próprio conhecimento musical em si. O que me faz, é, por exemplo, pesquisar sobre um certo estilo ou um, até mesmo é, ter uma compreensão uh, musical um pouco mais profunda sobre aquela peça que a gente está trabalhando com o aluno, por exemplo. Uhum. Né? Então, tem vários... Vários pontos aí que, que não ficam tão em primeira linha se a gente está somente tocando sim, sim. essas peças. Para mim, pelo menos, assim, a, a, a missão de, de assim, da aula, ela envolve todas essas coisas ao mesmo tempo.
0: Sim, ótimo. É uma forma da gente estar sempre atualizado, porque os alunos, cada um tem uma história e um perfil diferente também. E como você disse, né? A, a, a cada trabalho sendo feito de repertório ou de técnica, há que se pesquisar e que se aprender mais uma forma sobre a mesma coisa que já se faz, né? É, Exatamente. Então, é sempre é. também um aprendizado contínuo, também para o professor, né? De se manter em claro. dia, atualizado, e de rever conceitos, rever repertórios, rever interpretações. É, é fantástico mesmo.
1: Isso, e... Olha, quase não tem, uh, eu diria que assim quase não tem uma aula, por exemplo, quando a gente está trabalhando uma peça, por mais que a gente já tenha tocado aquilo que eu li mil vezes, uhum. que a gente não descubra uma coisa que a gente não uh, tinha percebido antes. Muitas vezes, uh, inclusive através de uma pergunta do próprio aluno. Eu falei isso aqui. foi Poxa mesmo, não tinha pensado nisso antes.
0: E agora, <risos> Acontece né? muito.
1: É. Mas, mas é, acontece muito de ter algum insight sobre isso. O que me leva a... Sempre repetir uma coisa que eu é, falo muito nas aulas, que é a gente ter um certo distanciamento daquela peça, de tentar estudar ela fora do instrumento. É, é uma prática muito importante, assim, que a, a gente termina vendo... É, de uma maneira muito mais direta, peço, porque a gente não tem um contrabaixo para atrapalhar a gente <risos> muitas vezes, né? Porque a música, você é, fala olha, a música não está no instrumento, a música ela tem que estar tá dentro da gente. Isso. E essa é a nossa relação com, é, com o papel, né, com a música escrita, no nosso caso dessa tradição, mas a música a música de concerto da gente ter a música escrita, de a gente interpretar aquelas informações né, para poder fazer aquilo virar som, né? esse processo todo é um processo riquíssimo e entram várias várias questões. A gente pode passar dias aqui falando disso tudo, mas mas enfim isso me faz é, praticamente comprovado que a gente aprende muito é, fora do instrumento e depois claro a gente a gente tem que é, saber como fazer aquilo soar, né? soar bem, soar afinado, soar de uma maneira convincente, soa, uhum. assim, com toda de uma maneira que faça jus à riqueza daquela. daquela, daquela linguagem, daquela. Bom, bom daquela peça, né?
0: Perfeito. O instrumento é o próprio nome, né? É um instrumento, não é a música, né? Perfeito.
1: Exatamente. Maravilha. É. Isso tudo, ele é um veículo.
0: Exato. Maravilha. Pedro. Estamos chegando aqui perto do final da nossa entrevista. É, e para a gente terminar, então, quero, que, quero pedir né, que você diga alguma coisa, uma frase, uma ideia, uh, palavras de motivação de Pedro Gradelha para os nossos ouvintes que uh, almejam, né, que estão aí caminhando, traçando essa, essa rota em direção ao contrabaixo.
1: É, Rodrigo, eu... eu, eu... Eu acho que numa situação como essa, né, a gente, a gente tendo o papo, eu acho que a motivação, ela já começa a aparecer por si só, né? Da gente, a gente dividiu o que a gente faz, a gente, a gente na verdade está multiplicando. Tudo bem que parece um clichêzão, né? soou como é, frase de autoajuda, mas é verdade mesmo, né? Que isso é, 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 como a gente acabou de falar, isso é o que a gente faz na música, e, que, e essa eu, eu acho que é a verdadeira ou a mais profunda, talvez, razão da gente da gente ter é, escolhido esse instrumento, né, o contrabaixo, é um instrumento de, de conjunto, claro, tem tem desmerecer aqui, eu tenho que fazer o um, um parênteses aqui, para aquelas peças solo onde a gente tem que se virar e ser o responsável por tudo que acontece ali, mas, bom, isso é outra história, mas a, a função de um instrumento grave, né, uma função generosa, né? assim, que acolhe, que uh, conecta. Isso é uma coisa extremamente uh, nobre, assim, eu diria. E, então, que a gente procure sempre uh, agregar, né? assim, ter uma, uma, uma atitude de, de, de curiosidade, de conhecer as pessoas. Assim, a gente se enriquece muito assim, quando a gente quando a gente agrega né, a nossa própria história a, a tudo isso. Então, era isso.
0: Ótimo. Com essas sábias palavras, não me resta mais nada além de agradecê-lo de novo e te dar um grande abraço, Pedro, até uma próxima. Seja bem-vindo ao programa, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, e mais uma vez parabéns pelo seu projeto e realmente eu espero que todo mundo... É que esteja ouvindo tenha eh, possa se divertir um pouco com essas nossas viagens aqui e se isso serve para acender algumas luzinhas ali nesse nesses tempos um pouquinho mais escuros né que a gente está vivendo então a gente já tem a nossa a nossa recompensa ótimo Muito obrigado Rodrigo
0: obrigado Pedro um grande abraço